0: Du CO2 dans un océan caché d'Europe, le réel déclencheur de la maladie de Parkinson, un super laser pour explorer l'univers quantique, le phénomène El Niño en Australie et un trésor archéologique Bonjour à toutes et à tous, je suis Adeline Jackie et bienvenue dans Fil de Science, le podcast de Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. James Webb serait peut-être à l'origine d'une nouvelle découverte et pas n'importe laquelle deux études indépendantes utilisant les récentes observations du télescope spatial suggèrent que le dioxyde de carbone détecté sur Europe, une lune de Jupiter, proviendrait d'un océan caché pouvant potentiellement abriter la vie. Une trouvaille qui, si elle est correcte, pourrait également nous en apprendre davantage sur la naissance de la biosignature sur notre propre planète, des scientifiques étant convaincus que du sel se trouve dans cette eau, une caractéristique idéale pour abriter des biosignatures dans notre système solaire. Et pour en arriver à ces déductions, les deux équipes de chercheurs auraient cartographié la surface d'Europe grâce aux images du télescope spatial identifiant avec plus de précision la nature des molécules observées. C'est à cet instant que ces derniers auraient localisé une grande quantité de CO2 dans une large zone d'Europe nommée Tara Regio, un terrain chaotique constitué de crêtes et de fissures et dont on ne sait pas comment les fractures se sont formées. L'idée, selon les chercheurs, serait que de l'eau relativement chaude et composée de CO2 surgit à la surface de la planète et gèle au fil du temps, formant de nouvelles bosses dans le paysage. Malgré ces hypothèses et ces observations, il n'est pour l'instant pas possible de déterminer si cet océan caché contient des éléments chimiques nécessaires à l'apparition de la vie. De prochaines missions en direction d'Europe devraient nous donner plus de précisions. Une étude qui vient d'être publiée remet en question tout ce que l'on pensait sur l'origine de la maladie de Parkinson. D'après des chercheurs de l'université de Northwestern aux États-Unis, ce trouble ne se déclencherait pas par la dégénérescence des neurones, mais plutôt par un dysfonctionnement de leur synapse, de toutes petites intertices par lesquelles un neurone envoie un signal à un autre. Et plus intéressant encore, ils auraient aussi découvert un dysfonctionnement de ces synapses peu de temps avant la mort neuronale d'une personne atteinte de ce trouble. Une trouvaille qui pourrait totalement bouleverser la prise en charge thérapeutique de cette maladie, affectant 1 à 2% de la population mondiale. Pour en savoir plus sur l'origine de cette neurodégénérescence, les auteurs de cette étude se seraient penchés sur des neurones mésencéphaliques humains atteints de la maladie de Parkinson et auraient alors découvert que les synapses dopaminergiques ne fonctionneraient pas correctement dans différentes formes génétiques de la pathologie. Voilà ce qui pourrait être un énorme pas en avant contre la maladie de Parkinson. Il est enfin prêt Slake, le laboratoire national des accélérateurs de Stanford aux états unis aurait créé l'un des lasers les plus puissants au monde, un super laser pour explorer l'univers quantique. Le LCLS-2, comme il se nomme, devrait bientôt nous permettre de pousser nos observations dans le monde du tout petit et pourrait représenter une aide considérable s'il fonctionne bien en termes de consommation d'énergie entre autres. Pour information, cet outil ne serait pas véritablement un laser mais plutôt un énorme microscope pour observer l'univers au niveau de l'atome. 8000 fois plus rapide et 10 000 fois plus lumineux que le modèle précédent, ce serait grâce à cette capacité que nous pourrions observer les détails du comportement des électrons, des atomes et des molécules. et Générer ainsi jusqu'à 1 million d'impulsions de rayons X par seconde. Un appareil vraiment à la pointe de la technologie. Précipitations, températures extrêmes et feux de forêt, alors que l'hiver touche à sa fin en Australie, l'état situé en Océanie serait déjà en surchauffe. La cause, d'après toutes les agences météo dans le monde, serait un nouveau phénomène El Niño. Situé en océan Pacifique, cet événement climatique pourrait, d'après certaines estimations, impacter l'Australie au moins jusqu'à la fin de l'été de l'hémisphère sud. Une situation inquiétante qui rappelle le contexte dans lequel des méga -feux ont ravagé des hectares de terre il y a 4 ans sur le territoire australien. Depuis quelques jours, l'île connaîtrait une vague de chaleur intense faisant tomber tous les records les uns après les autres. En nouvelle galles du Sud, par exemple, le mercure serait monté jusqu'à 22,1 degrés Celsius, faisant connaître au pays sa nuit du mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. D'après les climatologues, cet El Niño devrait être très rude en raison de son emplacement dans le centre du Pacifique, ce qui augmenterait le risque de sécheresse sur l'Australie. Mais pour le moment, les experts affirment que la situation n'est pour l'heure pas aussi critique qu'il y a 4 ans. Décidément, le phénomène Niño n'aura pas dit son dernier mot. On finit ce fil de science au temps de la préhistoire. Des archéologues viennent de découvrir une structure en bois façonnée à la main, datant d'il y a environ 467 000 ans, dans les chutes de Kalambo, à la frontière de la Zambie et de la Tanzanie. Une découverte assez étonnante car nous pensions que les hominidés de cette époque n'utilisaient le bois que pour le feu ou pour tailler des bouts de bois pour la chasse. C'est en 2019 qu'aurait été trouvé, dans l'une de ces falaises du site archéologique, deux rodins en bois, en très bon état, de plus d'un mètre de long, emboîtés l'un dans l'autre et reliés par une entaille d'origine non naturelle. Les chercheurs auraient ainsi pu dater cet objet grâce à une technique de datation par luminescence. Récemment mise au point, cette procédure aurait pu déterminer à quel moment les dépôts entourant la structure ont pour la dernière fois été exposés à la lumière du soleil, déduisant donc le moment où la pièce en bois a été enfouie. Retrouvez les images de cette structure préhistorique et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Jeune Pousse dans lequel Thibaut Caudron accueille Guillaume Legrand, cofondateur et président de TAUT, une start-up militante pour le retour du bateau à voile, pour parler d'écologie maritime. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine